0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les Goats, que vous avez passé une excellente soirée de combat très 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 remplie, hein, très forte en émotions. Euh, on va parler de, de plusieurs combats du, du, durant, durant le temps qu'on a actuellement. Et là, moi, il bah, faut savoir que déjà la première partie, là, on est avec Pugilin, donc, euh, qui est avec nous. Et la première partie de la réaction à chaud, on l'a faite sur sa chaîne. Donc la vidéo va s'afficher juste là. Je vous invite à, à aller la voir pour, on va dire, être dans la continuité de l'analyse qu'on va fournir aujourd'hui. Car là, on va se demander, est-ce que la grosse déception, la défaite assez perturbante, sonnante, choquante de Cyril Gann face à John Jones est aussi une défaite pour la France à l'international et notamment à l'UFC euh, déjà tout d'abord euh, bah, tout simplement je vais poser la question toi qu'est-ce que tu penses déjà est-ce que tu penses que ça aura des répercussions ou tu penses que d'abord c'est juste d'un point de vue individuel gagne c'est très très compliqué ce qui se passe pour lui enfin, déjà, je trouve, pas, je trouve pas mes mots parce que c'est assez compliqué comme situation
1: ouais.
0: moi je pense que
1: en termes de répercussions ce sera plus sur du manque à gagner euh, tu vois quand t'as l'occasion de faire euh, je sais pas moi t'as l'occasion de faire une affaire et tu ne l'as fais pas. En soi, tu perds rien, mais tu fais du manque à gagner. Et c'est ce qui se passe là avec la défaite de Cyril Gann. C'est que s'il avait gagné, le MMA français aurait explosé. Là, à mon avis, il va juste rester tel qu'il est. Euh, donc, donc, donc pour la France, en soi, c'est un manque à gagner en termes de, de développement du MMA. Pour Cyril Gann, c'est une défaite dans son, ben dans son palmarès. Une, franchement, je trouve que c'est un peu... Un peu, elle s'est défaite, elle est un peu humiliante, parce que c'est contre John Jones certes, mais faut il faut aussi dire que sur tous les combats de John Jones, même ses combats amateurs, il n'a jamais gagné aussi facilement, ça le truc. alors que c'était censé être son combat le plus
0: difficile,
1: ça. et c'était le combat le plus facile de sa vie, et vous pouvez regarder tous, tous les combats de John Jones en amateur, même sur YouTube, il n'a jamais gagné aussi facilement, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc euh, ouais, pour le MMA français c'est dommage parce qu'il ne va pas se développer il va, enfin, il, va, il va se développer moins vite parce qu'on a besoin d'ambassadeurs forts qui, qui ont une bonne image c'est le cas de Cyril Gann euh, et qui, mais il faut aussi performer dans la cage et euh, il l'a très bien fait pendant de nombreuses années mais euh, là bah, c'était euh, une défaite et qui plus est une défaite très choquante et, et humiliante à mon sens
0: C'est assez compliqué on voit beaucoup de réactions on voit énormément de réactions actuellement sur Twitter, les réseaux sociaux, Instagram. Beaucoup de gens... Et il y, y a une réaction qui revient assez souvent et qui est assez brutale. Hein, parce que c'est vrai que... Mais on est obligé d'en parler. Il y en a beaucoup qui disent que Cyril Gann, déjà, doit changer... S'il veut espérer toucher l'or, potentiellement changer de team. Est-ce que tu aurais une réaction à ce genre de phrase bah Moi,
1: c'est quelque, que, quelque chose que je dis depuis... Je ne suis, je suis, je suis pas au MMA Factory, j'ai mis les pieds une fois là-bas euh, il y a longtemps, j'étais venu faire un entraînement vite fait, mais ce n'était pas le MMA Factory de, de maintenant. Mais en fait, ce qui laisse transparaître au MMA Factory à travers les réseaux sociaux, c'est que, je ne vais pas dire le terme kermesse ou quoi, parce que sur, sur Twitter, c'est des termes qu'on qu voit, Kermes, etc. Mais ça donne l'impression d'être un gym qui, qui franchement, je n'ai pas l'impression qu'on peut bien progresser là-bas. Et, et j'en parlais notamment avec des amateurs. Donc là, on va parler aussi de la partie amateur. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une, une bonne prise en charge. Et, 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 et je l'ai même vu dans le, dans le podcast. Euh, C'était euh, Laser MMA. Ouais. Euh, Pico, il disait qu'en gros, là, en ce moment, ils n'ont plus de coach de lutte. Ah, tu plus de coach de lutte, mais Cyril, il combat John Jones, non dans... Tu vois, c'est compliqué. Après, peut-être que Cyril, oui, effectivement, il s'entraîne avec d'autres personnes. Il s'entraîne peut-être à d'autres endroits. Et on a même pu voir Boulogs dire qu'il ne le voyait pas souvent à la salle. Donc, ouais. peut-être que Cyril est pas forcément toujours MMA Factory, mais il s'entraîne ailleurs. Mais je pense que c'est bien d'avoir un noyau, euh, une maison mère où tu où, où te sens bien, où tu, peux, où tu peux faire tes armes et après aller, aller, aller chercher ailleurs. Mais je... Après, c'est compliqué d'un point de vue extérieur de se dire, euh, de se dire maintenant qu'est-ce qu qui a foiré Est-ce que c'est Cyril Gann Parce que peut-être qu'il a perdu à cause de sa team, peut-être, oui. Mais peut-être qu'il a aussi perdu juste à cause d'un problème de mental. Parce qu'on a vu ben on l'a fait dans la vidéo juste avant, on a parlé du mental. Ouais. Euh, donc ça peut être un tas de facteurs. C'est peut-être un peu tôt pour se prononcer. Il faudra, il faudra voir le retour des, ben, des principaux concernés. Même si je pense qu'ils ne vont pas dire oui, c'est notre team qui a, qui, a, qui a déconné, etc. Donc il faudra toujours essayer de voir euh, le juste milieu, mais, euh, mais donc moi, je ne pourrais pas vraiment apporter de réponse là pour l'instant, en, en l'état, mais je pense que mon ressenti, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à changer dans, dans la team.
0: D'accord. Moi, c'est marrant que les gens disent ça, parce que moi, je vais donner ma réaction à ce genre de choses. J'ai peut-être l'impression que Cyril Gann a été victime de son talent. Que Cyril Gann a été victime du fait qu'il soit un peu surdoué. Un génie. Parce que le talent, il est indéniable. Le fait qu'il soit extrêmement fort, qu'il assimile extrêmement rapidement les connaissances vis-à-vis -vis des autres, et notamment dans la, la compét... n'importe quelle discipline, on a vu qu'il était extrêmement athlétique en basket, en football et en MMA. Et j'ai l'impression que ça, ça l'a aidé à le propulser déjà, notamment dans le top 5 et vers le contentieux du titre. Mais ensuite, après, que le... peut-être il, un... il y a eu une certaine impasse au niveau… pas. Moi, je ne suis pas spécialiste. Hein. C'est-à-dire que Fernand Lopez et Emma Factory, ce sont des spécialistes dans leur domaine. Mais y a, y a, on va dire, toutes les phrases commencent à résonner de John Jones quand ont été sortis dans l'Amdide. C'est
1: ça. Mais juste, juste, les gars, je veux juste faire un, un, une petite aparté. Quand, quand je parle des teams, etc., je ne remets pas en cause les compétences de Fernand Lopez, Benjamin je mets en, Je remets en cause les compétences de personne. C'est juste un ressenti que moi j'ai et je me dois de vous le donner en toute transparence. C'est juste ça. C'est même, même pas une critique ou quoi, c'est juste, tu me poses la question, moi je vous dis honnêtement ce que je pense. Euh, comme vous, vous, pouvez, vous avez les réseaux sociaux, vous avez un avis, si vous êtes à ma place, vous l'aurez donné, moi je vous le donne comme ça. C'est même pas une critique ou quoi. Bien sûr,
0: bien sûr. Et c'est pour ça que nous aussi, on aimerait vraiment les gars que vous nous, nous donniez de votre avis en commentaire. C'est super important parce qu'on récupérera aussi ces éléments et ça nous permettra un peu d'analyser avec votre aide ce qui est en train de se passer potentiellement. Parce que là, ce combat-là, je pense que c'est un shift déjà comme il a pu le mentionner euh, euh, Pugila, dans l'avancement du MMA français. Et comme j'ai pu le mentionner dans notre vidéo de réaction à chaud, là, ce qui s'est passé avec le combat de John Jones, c'est une leçon pour les autres combattants à venir de la génération française qui, eux aussi, ont le potentiel de toucher cette ceinture en or. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, il a quand même touché la ceinture intérimaire. Oui, certes. C'est inédit. Hein. Certes, on aurait espéré l'or, le vrai. Cyril, déjà, il, il a... En fait, si tu veux, moi, je ne pense pas qu'on puisse en vouloir à Cyril particulièrement d'avoir essayé. <rire> Toi-même, tu, voilà, voilà, toi, tu non, sais non, ce que peut... c'est de rentrer dans la cage, tu rentres dans la cage, on ne peut pas lui en vouloir. Ben bah non, bah, même si Cyril, lui, il a réagi à chaud, il s'est dit euh,
1: il est très déçu de lui-même, etc. En soi, c'est un combat, il joue... Et puis, il y a beaucoup de gens qui prennent ça ils... Hyper à cœur. Il ne faut pas oublier que c'est de base, Cyril combat pour lui, ouais. avant tout pour lui, donc il est le premier déçu. Il ne faut pas croire que Cyril, euh, il fait ça comme ça. Il est déçu, c'est sa personne, c'est lui qui, entre guillemets, s'est fait humilier devant le monde entier. Ouais. Donc euh, lui aussi, il est déçu, il en a conscience. Mais je pense que. Je pense que, tu vois, c'est un tout. On ne peut pas dire que c'est que de la faute de Cyril Gann, c'est que de la faute du MMA Factory. Je pense que c'est un ensemble. Et puis, des fois, ça arrive, les contre-performances. Et puis, j'ai déjà vu des athlètes faire une contre-performance et rester dans la même team et après, reperformer. Mais là où c'est compliqué, c'est je pense que, comme tu l'as dit, ce combat, pour moi, c'est un shift. Euh, c'est un vrai tournant dans la carrière de Cyril Gann puisque je pense que, euh, bah déjà, ce genre d'opportunité, il ne l'aura plus jamais. Et c'est pour ça, en fait, qu'il le dit lui-même, Cyril Gann il dit, je, je m'en veux terriblement, en gros il s'en veut, il est déçu de lui-même parce qu'en fait il était face à John Jones et il avait l'occasion de marquer l'histoire du sport français ouais. Et est-ce que l'enjeu il n'était pas trop gros pour, pour lui Qui finalement comme tu l'as dit c'est un, un gars talentueux et, et est-ce qu'il ne s'est qu pas retrouvé dans, avec des enjeux qui le dépassaient en fait Exactement. Tu vois, en fait, peut-être le, le, le gars, quand il est rentré dans le MMO, Cyril Gann, je ne sais pas s'il avait les épaules pour subir, subir toute cette attente qu'il y avait autour de lui. Les médias, euh, on le voit partout. Euh, on voit tout le monde lui, lui, lui dire, oui, tu as l'avenir de la France entre les mains, etc., entre guillemets. Tu seras le plus grand sportif. Est-ce que lui, au final, son, il, il était fait pour ça Est-ce que est, finalement, ce n'est pas un mec juste tranquille qui veut juste faire son sport, performer Mais malheureusement, quand tu performes, enfin malheureusement ou heureusement, il y a la rançon de la gloire et il faut, faut, faut
0: assumer aussi des fois quelques responsabilités. Exact. Et c'est la rançon de la gloire, ce fameux revers de la médaille d'être parmi les précurseurs, parmi les pionniers, on va dire, parmi ceux qui sont les premiers en France à se retrouver à un tel niveau. C'est ça, je pense, que, qui est assez intéressant parce que là, c'est pour vraiment aussi leur enlever une certaine responsabilité, même s'ils en ont une grosse, c'est que quand en France, il y a tout à faire en MMA, tu ne sais pas c'est quoi le seuil tu ne sais pas c'est quoi le seuil de limite. Et tu, comme tu cherches la performance, là, c'est un peu pour me faire leur avocat, tu te dis, il bah, faut aller le plus haut possible. Et c'est là où il y a eu un équilibre peut-être qui a été difficile à trouver entre aller le plus haut loin possible et avoir des ambitions qui sont réalistes. Est-ce qu'on n'a pas vu plus haut, plus loin bon, On n'a pas eu le ventre, entre, entre guillemets, on va dire les yeux plus gros que le ventre, en s'attaquant à un John Jones maintenant, sachant que c'est eux qui l'ont demandé à ce moment-là. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus sage de construire petit à petit et d'arriver en étant plus près. Parce que là, clairement, ça a confirmé une chose. Ce combat, il a confirmé une chose. C'est la rhétorique qui disait que tu as fait une telle performance en lutte face à Ngannou Il n'y a aucun intérêt à aller vers un John Jones.
1: Après, juste pour répondre à ta question, je pense que ce n'est pas forcément une erreur d'avoir pris John Jones maintenant. Puisque, bah Parce que je pense que John Jones, comme on l'a évoqué dans, dans le podcast qu'on a fait précédemment, il lui reste, on l'a vu sur son physique, hein, John Jones, on est sur un John Jones vieillissant, même sur son visage, etc. Ouais. Donc, il, il est quand même dans la, dans, la très, très, dans la performance de très, très haut niveau. Mais c'est un John Jones qui lui reste maximum un combat ou deux. Là, il va combattre contre Stipe Miocic. Ouais. Et après, je pense que c'est terminé. Donc, à mon avis, c'est un, un, un coach à ne pas rater. Ouais. Et, et c'était soit on le prend, soit on le laisse passer, on le reverra plus jamais. Donc quitte à, quitte à le faire, là, à mon avis Cyril Gann, même financièrement, il a dû prendre euh, quand même un bon billet. Et on l'a vu euh, avec ses sponsors, etc. Il a dû quand même se mettre à l'abri. Donc euh, rien que pour l'aspect financier, bah, c'était intéressant. Après pour l'aspect sportif, c'est vrai qu'on aurait peut-être enfin, il aurait peut-être dû attendre un petit peu plus, mais au risque de le voir, euh, de voir John John, John, John s'échapper ou prendre sa retraite, etc. Donc euh... voilà.
0: Et c'est ça, et c'est ça, voilà, c'est pour ça que les gars, faut prendre énormément de recul parce qu'on voit déjà beaucoup de gens s'attaquer, euh, on va dire au MMA Factory, à Fernand Lopez, à, à toutes ces personnes-là, en disant, voilà, vous avez fait cette erreur-là, vous avez fait, enfin beaucoup d'attaques, faut être très modéré et prendre du recul. Pourquoi prendre du recul Parce que quest ce que vous on ne sait pas, nous, par exemple, ce qu'on aurait fait si on s'était retrouvé à leur place. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, faites très attention, analysons d'abord à froid ce qui s'est passé. Et là, il y a peut-être des éléments que nous, on n'a pas. Il y a peut-être des éléments que nous, on n'a pas. C'est eux qui étaient en table de négociation. c'est Voilà Il y a des éléments, où ça se trouve, de camp, de training camp que nous, on, a, on ne savait pas. Euh, c'est assez compliqué, sachant qu'on est dans une catégorie heavyweight qui est assez volatile. Il y a des opportunités qui arrivent. On va dire c'est très rare, ça, ça va très vite. Ce n'est pas comme si on était dans une catégorie très fournie. Non, ça...
1: Bah c'est vrai c'est une catégorie, c'est l'avantage. Et puis, c'est pour ça que Cyril Gagne a été propulsé sur le devant de la scène assez rapidement aussi. C'est que bah chez les poids lourds, ça va très, très vite. Cyril Gagne, il est rentré à l'UFC, il avait 3-0, je pense. Et ça, ça s'enchaînait très, très vite. Donc, de par son talent, mais aussi de par le fait qu'il n'y a pas beaucoup dans, enfin dans la... Dans l'humanité, il n'y a pas beaucoup de gabarits euh, qui sont susceptibles de concourir en poids lourd. Donc ça fait que for forcément, il y a beaucoup moins de monde, beaucoup moins de monde compétent, beaucoup moins de poids lourds vraiment athlétique comme lui l'est. Donc forcément, les, les grades y passent vraiment rapidement et, et tu te retrouves sur le devant
0: de la scène euh, très très vite. Donc, euh... Ouais, c'est vrai. Donc pour conclure, et de conclure nous, vous dites-nous en commentaire si vous pensez que c'est au-delà d'une défaite du camp de Gannes de Cyril c'est aussi une défaite qui a potentiellement entaché la France et ça je te pose la question, ça sera la dernière question de ce mini podcast. Est-ce que tu penses que cette défaite là, elle va un peu entacher l'image de la France que qu'on avait déjà un Strickland qui nous a déjà dit qu'on était un peu des personnes qui a abandonné, nous les Français, que les Français sont connus sur la scène internationale pour être des quitters, des, des personnes qui abandonnent depuis et ça ça remonte à ceux qui sont je vous renvoie aux puristes du MMA, ceux qui regardent l'époque du Tuf à l'époque où même, il y avait un Français, j'ai oublié son nom, qui était connu, bah, qui avait perdu à plusieurs reprises. Et du coup, on était devenu un peu la risée dès les premiers tufs, on va dire « The Ultimate Fighter », l'émission de, de Dana White. On était un peu, les Français, la risée de, du MMA à l'international. Et ça, c'est vrai que ça devient assez compliqué parce qu'on a un prototype qui est extrêmement intéressant en la personne de Sirigan, que moi, je considère comme un prodige. La, carrière, la gestion de carrière, elle est peut-être très discutable, voire très discutable, mais... Là, on se rend compte que bah, John Jones, c'est le revers de médaille. on a un goutte d'un côté et potentiellement la risée de l'autre française. Est-ce que toi, tu penses que là, ça, cette défaite-là, la manière dont ça s'est produit surtout, hein, pas la défaite en tant que telle, mais la manière, tu vois, presque au moins d'une minute, soumission à l'aise. Est-ce que tu penses que ça, ça peut entacher potentiellement des opportunités pour les camps français futurs à l'UFC bah, c'est
1: bah, clair qu'une défaite ça c'est a jamais de rien de positif enfin, ça a du positif mais ça a plus de négatif que de positif ouais. et ça ça en fait partie ça ça a entaché à mon avis l'image l'image euh, en quelque sorte ça a donné raison à quelques détracteurs ouais. mais je pense que les personnes qui sont euh, qui sont qui sont saines d'esprit j'ai envie de dire parce que et qui sont honnêtes avec elles-mêmes euh, elles ne vont pas se fier à ça. Et puis, on a aussi des guerriers comme Benoît Saint-Denis, qui a fait une grosse guerre et qui nous a fait honneur à tous, qui nous a rendu fiers, malgré sa défaite contre les Elizehou. Il euh, y a beaucoup de combattants qui nous font honneur. Ouais. Et même Cyril Gann, il nous fait honneur, en vrai. Tu ouais. vois, mais Il a perdu, mais ce n'est pas grave, c'est un combat. Et puis, il faut aussi voir euh, la suite de sa carrière, comment, ça... comment elle se déroulera. Ouais. Mais c'est vrai que si on isole ce combat, on peut se dire, « Ah ouais, en fait, euh, le petit Français est venu, il s'est fait éteindre, euh, il s'est fait soumettre et puis, et puis terminé. » Mais je pense que les personnes qui sont claires avec elles-mêmes et qui sont honnêtes, elles ne vont pas tenir rigueur à tout un pays juste pour une petite défaite, tu vois, en sachant qu'on a, de, de, a beaucoup de tueurs à gage. Et, euh, et puis voilà, il y a des combattants qui, qui, qui ont été formés en France et on, on sait toute la qualité et tout le roster français. Et puis si... Ils sont pas contents. On leur envoie des Saladjine Parnasse, <rire> des Mansour Barnaoui. Euh, on, leur des, on leur
0: envoie des gâchots
1: Donc, euh, tranquille.
0: <rire> c'est vrai qu'on est tranquille. Écoutez, c'est la fin de ce mini-podcast. Dites-nous votre avis. Est-ce que cette défaite-là, c'est aussi une défaite de la France à l'international On attend vos avis en commentaire. Et on se retrouve pour un nouveau podcast. Let's go ouais.